0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ave, soy el hermano Pablo Vidal. Hoy es lunes y es un lunes especial porque es el lunes de la última semana del año litúrgico. ¿Qué quiere decir esto? Que se acerca también ya la fiesta de Cristo Rey este domingo. Con ella terminamos el ciclo litúrgico y después vamos a empezar el tiempo de Adviento que nos prepara para la Navidad. Y pensando en esta fiesta de Cristo Rey, pues hemos querido dedicar los dos episodios de esta semana lunes y viernes, a prepararnos un poco mejor para la fiesta. Um, si quieres prepararte incluso todavía más, puedes ir a consultar los podcasts del año pasado, eh, en donde ahondamos en este tema. Pero ahora quisimos hacerlo también, al menos dedicando un par de días, eh, pues a, a ver qué significa Cristo Rey hoy para nosotros, cómo puede tocar nuestras vidas, cómo nos puede ayudar a vivir mejor a ser mejores personas, a entregarnos mejor a los demás, a estar más felices. Y pues el hermano Alexis y yo hemos decidido cada uno un tema que abordar y yo quiero hablar contigo hoy sobre las parábolas del reino. Porque si hablamos de Cristo rey, pues siendo rey debe tener un reino, ¿no? En varios pasajes del Evangelio vemos que Jesús habla sobre el reino y hay unas parábolas en Mateo 13, eh, que empiezan diciendo el reino de los cielos o el reino de dios se parece a x cosa se parece a y cosa y la verdad es que a mí nunca me habían hablado tanto hombre si sí, algo tenían pero ni siquiera las veía como todas en conjunto no y bueno pues alguna cosita me decían pero no me hablaban mucho y en estos ejercicios espirituales que tuve en septiembre eh, de los que ya te he contado alguna cosa Ahondamos mucho en estas parábolas, porque el tema de, de los ejercicios, que son este retiro espiritual de ocho días que hacemos todos los años, el tema era eh, pues el carisma del Reino in christi Cristi. Y en nuestro carisma, Reino Christi Cristi, en latín quiere decir Reino de Cristo, está muy presente este tema de Cristo Rey, que de hecho es una fiesta muy grande para nosotros este domingo, así que te pedimos una oración por... Pues por toda nuestra familia de Reino Cristi, legionarios de Cristo, consagrados, consagrados, laicos. Um, si tú eres parte de esta familia, felicidades desde ahora. Eh, y en nuestra familia, pues tiene un rol fundamental Cristo Rey y el Reino de Cristo, el Reino de los Cielos. Y entonces cada día en estos ejercicios hablábamos de una parábola de estas y me abrió mucho los ojos y quiero compartir eso contigo. Um, es un poco una meditación sobre el evangelio, aunque sabes que en AVE no nos dedicamos eh, normalmente a hacer meditaciones del evangelio más bien lo que quiero hacer es leer las parábolas juntas um, que tú las escuches y después dar como un puntito de cada una uh, que me llama la atención y dejarte más bien a ti después que pues de aquí al viernes puedas darle vueltas a esto, a lo mejor meditarlo un poco um, preguntarle al Señor qué te quiere decir a través de ellas y así prepararnos un poco mejor para Cristo Rey bien una última cosa antes de empezar que puede ayudarnos mucho es una idea muy sencilla pero que cambia el modo en que vamos a escuchar este pasaje del evangelio y es que no voy a entrar muy a detalle pero es que cuando jesús habla de el reino de los cielos o del reino de dios está hablando de él mismo en este contexto habla en parábolas y cuando habla del reino de los cielos, en realidad está hablando de Jesús mismo. Eh, luego podremos extenderlo incluso a decir, pues si Cristo vive en mí y en los demás, pues casi también estas parábolas algo pueden decirme sobre mí mismo, ¿no? Eh, pero por ahora quedémonos con esta idea de que cada vez que nos encontramos con las palabras el reino de los cielos, podemos casi tacharlas y poner ahí Jesús eh, o Dios, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, hay una explicación detrás. No voy a entrar en muchos detalles para no alargarme. Tal vez sería un tema interesante para otro día. Um, pero te invito a escuchar estas parábolas con estos oídos nuevos. Y, y cada vez que escuches el reino de los cielos, piensa que dice Jesús. Bien. Um, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Las estoy contando para no equivocarme. Seis parábolas. Empezamos. Están en Mateo 13 a partir del versículo 24 voy a saltar algunas partes para leer solamente las parábolas. Parábola de la cizaña El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los empleados fueron a ver entonces al propietario y le dijeron, «Señor, ¿no había sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él?» Él les respondió, «Esto lo ha hecho el enemigo». Los empleados rep replicaron, «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» «No», les dijo el dueño, «porque al arrancar la cizaña corren peligro también de arrancar el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha y entonces dirá a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero». Parábola del grano de mostaza El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto. De tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Parábola de la levadura Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Parábola del tesoro El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra y lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. Parábola de la perla El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas. Y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró parábola de la red. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Bien, pues estas son las parábolas para no alargarme un pequeño punto sobre cada una te recomiendo, eh, a lo mejor puedes tomar una cada día y reflexionar en ellas um, y hay una cosa que me gustó mucho de estas parábolas también y es que tienen mucho que ver con seis verbos que para, para nosotros como miembros del reino Cristi, son muy importantes en nuestra espiritualidad nosotros queremos hacer presente el misterio de Jesús eh, que revela el amor de su corazón a sus apóstoles que los reúne en torno a él que les sale al encuentro que los forma, que los acompaña y que los envía. Y creo que cada una de estas parábolas nos puede dar luz a uno de estos seis verbos. Los primeros dos, Jesús que sale al encuentro y revela el amor de su corazón, los veo muy presentes en la parábola de la perla y del tesoro. A lo mejor las has escuchado y pensaste, está diciendo lo mismo. Pero para mí hay una diferencia muy sutil que, que cambia todo. En la parábola de la perla, el reino de los cielos se parece al negociante, es decir, Jesús es ese negociante de perlas que va a buscar una perla fina y cuando la encuentra, vende todo lo que tiene y la compra. ¿Y quién es esa perla fina? Pues eres tú, <risa> somos tú y yo. Y cuando Jesús nos encuentra, eh, él nos sale al encuentro y nos busca y cuando nos encuentra, lo da todo por nosotros, todo hasta estar en la cruz, todo hasta quedarse en la Eucaristía. Bien, no profundizo más, te lo dejo a ti para tu reflexión. Y después, que en realidad en el evangelio viene antes, pero yo la pongo después, está la parábola del tesoro que dice Jesús se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra. Entonces aquí el hombre soy yo y él, Jesús es el tesoro. Mientras que en la anterior él era el comerciante y yo era la perla, aquí él es el tesoro y yo soy el buscador de tesoros. ¿Y qué hace? Jesús se revela cuando tú buscas dentro del campo de tu corazón, dentro del campo del mundo, Puedes encontrar a Jesús y él te revela el amor de su corazón y descubres un tesoro ahí, en él. Ah, Jesús ya no es solo un personaje histórico, no es solo una idea que alguien te enseñó en el catecismo. Cuando encuentras ese tesoro del amor de Dios, cambia. Eh, tercera parábola. Jesús que reúne alrededor de sí. ¿no? Eh, la parábola de la red. Jesús se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Y aquí la idea que quiero tocar es que justo recoge toda clase de peces. No está diciendo que Jesús sale al encuentro y, y, y reúna en torno a sí. Solo a algunos, como a los buenos, ¿no? A los que le escuchan. No, no. Él recoge toda clase de peces. Claro, después se van a separar los peces y hay quien se va a fijar en él o quien no. Pero también nosotros, como imitadores de Cristo, estamos llamados a reunir a todo el mundo. A no dejar a nadie fuera. A llevar el mensaje A todos. ¿no? Eh, a acoger a todos. ¿Y cuántas veces es mucho más fácil hacer a un lado a una persona que nos parece un pez distinto a nosotros, ¿no? eh, Entonces, hasta ahora Jesús que sale al encuentro, se revela el amor de su corazón, nos reúne en torno a él, nos forma la parábola de la levadura. Jesús se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con una gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. En las cosas pequeñas, como la levadura... Si alguna vez has hecho pan o masa para pizza, aquí hacemos mucho en Italia, ¿no? Eh, Sabes que la levadura es chiquitita, pero hace crecer la masa al doble, al triple, al cuádruple del tamaño. Y es lo que hace Jesús cuando nos forma. Eh, nos enseña el amor de su corazón y en los pequeños gestos del día a día nos va eh, queriendo cambiar nuestro corazón, ¿no? En las pequeñas miradas, en los pequeños detalles que Él tiene con nosotros y los... Perdón si has escuchado que se cortó el podcast, eh, he tenido un problema mientras estaba grabando, se fue el internet, yo seguía hablando por otros ocho minutos, ya se había hecho larguísimo, eh, pero se ve que el Espíritu Santo no quería que, que me alargara tanto hoy y me cortó el internet. Así que eh, retomo, um, pues hablando de la levadura, cerramos esa parábola y seguimos, grabo por segunda vez la parábola en donde Jesús nos acompaña y es la del grano de mostaza que dice Jesús se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo en realidad esta es la más pequeña de las semillas eh, y como aquí me había alargado mucho ahora voy a ser muy breve eh, simplemente compartirte que esta fue la parábola que más me tocó el corazón en los ejercicios espirituales me tocó mucho esto que dice en realidad es la más pequeña de las semillas porque creo que a veces queremos que el reino de Dios venga en las cosas grandes. Y nos imaginamos, casi como los fariseos y los apóstoles al tiempo de Jesús, que va a venir un Mesías grandioso, ¿no? Eh, con un poder terreno, no sé, eh, que vamos a hacer grandes obras cuando tengamos fe, ¿no? Y aquí Jesús nos dice algo muy distinto, nos dice que Él está en lo pequeño. Y no dice en lo aparentemente pequeño, ¿eh? no dice aparentemente es la más pequeña de las semillas, dice en realidad. Y me hacía mucho pensar en que pues los sacramentos muchas veces, no muchas veces, siempre, eh, en su parte digamos humana, son la más pequeña de las semillas. Si yo estoy media hora todos los días en misa, humanamente, externamente, ¿qué cambia? Nada, es la semilla más pequeña, es la cosa humanamente más pequeña que puedo hacer. Si yo rezo todos los días una hora en silencio, ¿qué cambia? Que estoy sentado, que estoy de rodillas y tú rezas 15 minutos o 10, o rezas en la mañana o en la noche o rezas el rosario, ¿qué ha cambiado? Humanamente nada. Y sentía que Jesús me decía, de verdad, en realidad, esto es lo más pequeño que puedes hacer. Humanamente sería más grande que salgas a correr, a trabajar, a predicar, a escribir, a estudiar, a cocinar, a lo que quieras. Pero hay mucho poder en estas cosas pequeñas. ¿eh? Eh, porque después Jesús dice que cuando crece es la más grande de las hortalizas y otros pájaros vienen a cobijarse en ella. Y creo que el mensaje detrás de esta parábola, en la que me estoy eh, quedando un poco más de tiempo, es que Jesús nos acompaña en las cosas pequeñas, que hay que buscarlo ahí. Y que cuando nos parecen las cosas pequeñas y casi inútiles, sepamos que Él nos dice, sí, en realidad es así, pero yo estoy ahí. ¿Por qué está ahí? Pues mira, mejor a que te lo explique yo, lo que yo pienso. Pregúntaselo, pregúntale Jesús por qué estás en las cosas pequeñas. Y por último, Jesús nos envía la parábola de la cizaña. Jesús se parece un hombre que sembró buena semilla en su campo después viene el enemigo, siembra la cizaña y esta lo que me dice es que nosotros estamos viviendo en un mundo donde estamos llamados a ser trigo en medio de la cizaña y el señor no quiere arrancarnos nos quiere aquí, quiere que luchemos aquí quiere que sigamos adelante en medio de este mundo y nos envía de hecho a estar en este mundo no, no es para espantarnos, no es para echarnos para atrás, es para estar aquí y llevarlo a los demás también bien pues basta, me, me quedo aquí después de este imprevisto de haber perdido el internet. Um, espero que, que te sirvan estas pequeñas reflexiones, estos pequeños puntos. Te invito a tomar tal vez una o dos parábolas en estos días, uh, tal vez una al día, tal vez dos el día un sábado y domingo, no sé. Como tú veas, espero que te ayuden a entrar un poco más en el ambiente de esta fiesta, fiesta acercarte más al corazón de Jesús, abrirte más a su amor. Voy a rezar especialmente por ti y te pido una oración también por todos los miembros del Reino christi este domingo tan especial para nosotros. Cristo Rey Nuestro, venga a tu reino.